0: Wege aus der Ukraine-Krise. Ja, ähm, die Fehler wurden halt schon im Vorfeld gemacht. Ähm, man hätte hier verfahren sollen, wie der französische General äh, gesagt hat, Gagner la guerre avant la guerre. Also, den Krieg vor dem Krieg gewinnen. Das heißt, jetzt ist es im Grunde genommen schon verfahren. Es war absehbar schon Jahre davor, dass das in diese Richtung gehen könnte. Und man hat im Grunde genommen diese Zeichen nicht erkannt und nicht gegen gesteuert rechtzeitig. Aber wie man in der BWL sagt, sogenannte Sankkost, also vergossene Milch, lohnt sich nicht darüber nachzudenken. Man muss jetzt schauen, wie man da rauskommt. Äh, natürlich kann man ähm, rückblickend nochmal das analysieren, was hier alles war. Und ähm, ja, man hätte schon äh, hätte eine große Persönlichkeit. Und wenn man halt diese ganzen Leute anschaut, die hier jetzt ähm, aktiv sind und was hätten bewirken können, das sind halt zum Großteil unbeschriebene Blätter. Vom Scholz ist keine Persönlichkeit, die man jetzt irgendwie besonders wahrnimmt. Also der Bundeskanzler von Deutschland oder die Baerbock. Äh, das ist ein Mädle. Äh, das nimmt doch ein Putin nicht richtig ernst. Ja, die Schwergewichte, die hier in Erscheinung treten, selbst Biden, den nimmt man wirklich nicht mehr richtig ernst. Der kann ja kaum mehr reden äh, vor lauter ähm, als ja, Der ist einfach schon, wie sagt man, äh, wie sagt der Trump immer, Sleepy Biden, ja, der kriegt ja kaum den Mund mehr auf, so alt ist der schon. Also da sollte man dann wirklich auch überlegen, ob es nicht eine Altersbegrenzung gibt, dass Leute jenseits, äh, die schon auf die 80 zugehen, solche Ämter nicht mehr begleiten sollten. Ja, das war ja wie beim Papst auch schon. dass man dann äh, irgendwann mal macht das doch keinen Sinn mehr. Ja, und die anderen, Merkel war ein Schwergewicht wobei die mir zu wenig Rückgrat hatte, da fand ich den Schröder schon besser, wobei der äh, intellektuell der Merkel ja überhaupt nicht gewachsen war. Das war ja ein lächerlicher Auftritt äh, bei seinem Abgang dann. Bei der letzten äh, Kanzlerduell äh, hat er sich äh, war wirklich so peinlich eigentlich, aber trotzdem hat er mich beeindruckt durch seinen Rückgrat. Damals, dass er eben nicht bedingungslos Vasalle äh, von Großbritannien und ähm, Amerika war und sich da erstmal geweigert hatte beim Irakkrieg. Ja, Afghanistankrieg war auch die äh, fraglich äh, die Beteiligung. Ja, ähm, dann... Ähm, ich meine, Johnson, der ist ja wirklich eine Lachnummer. Eher vielleicht noch Macron. Das ist noch einer, den man vielleicht noch als Marke wahrnimmt. Xi Jinping, der hält sich halt sehr zurück mit seinen Äußerungen. Äh, da ist es auch diese typisch äh, chinesische Haltung, immer lächeln. Aber hinterm Rücken wahrscheinlich schon den Dolch in der Hand. Da muss man natürlich auch diese ähm, Mentalität, die Kulturen verstehen. Und hier wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, sich in die Person Putin hineinzuversetzen. zu äh, ist jetzt nicht direkt der Größte. Da muss man sagen, kleine Patriarchen muss man aufpassen. Das sind so potenzielle Dieter, ja, die völlig irrational, denen ihr Ego über alles geht, äh, die, die halt äh, in ihrer Gedankenwelt verankert sind und äh, denen ihre Macht über alles geht. Ja, die auch Hassadeure, das sind alles äh, äh, ähm, Eigenschaften, die da mitschwingen. Das ist ein ganzes... Konglomerat an Eigenschaften, ein, ein, äh, ja, ein äh, Attributenfeld. Ähm, ja, und äh, wenn man dann halt überlegt, was sind das für Gedankenwelten, die in diesem Putin vorgehen, mh, dann hätte man vielleicht auf ihn einwirken können mit entsprechenden Argumenten. Es ist ja oft so, dass die Leute, wie, wie wenn man äh, diese Spiele, wie hieß es, Trivial Pursuit oder Wissensspektrum spielt, da ist ja die Aufgabe, dass man äh, immer eine Farbe sammeln muss. Ja, und so ist es hier auch, dass der vielleicht gerade dabei ist, gelbe Bauklötzchen zu sammeln. Und wenn man ihm dann aufzeigt und sagt, Junge, vor lauter gelbe Bauglötzchen sammeln, musst du, du musst auch die Grünen sammeln. Oder schau doch mal. Oder wie, wie mich, damals habe ich äh, gesagt, ja, Amazon ist super genial vor zehn Jahren. Haben dann viele gesagt, ah, die machen doch gar keinen Gewinn. Ich sage, ja, man muss immer schauen, welche Kennzahl relevant ist, ist es. Aber die machen viele Umsätze. Es kommt hier erstmal nicht drauf an, auf den Gewinn. Und wenn man diese Kennzahlen richtig interpretieren kann, dann kann man auch Entscheidungen treffen. Und hier ist es so, ähm, dass vielleicht der in seiner Welt eben nur gelbe Bauglötzchen sieht. Man muss mal dann vielleicht auch solchen Leuten versuchen, die Augen zu öffnen. Man also muss sagen, schau mal, Mensch, äh, Russland hat im Grunde genommen... du du äh, Holz ja alten Zeiten hinterher, alten großmachtzeiten. Russland hat im Grunde genommen gar nichts mehr zu melden. Russland hat äh, das Bruttonationalprodukt von Spanien ja ein Zehntel von Amerika. Äh, die Hälfte von Deutschland, ja, also äh, was hat denn Russland? Nix. Gut, sie können vielleicht gute äh, Sukhoi-Bomberflugzeuge äh, bauen und äh, haben ein paar gute Ingenieure. Und, aber insgesamt äh, kommt von Russland nur Gas und Öl. Sonst haben sie nichts, vielleicht noch ein paar andere Rohstoffe, Nickel, irgendwo äh, im Norden. Und äh, wenn man dann schaut, dass vielleicht in 20 Jahren die Kernfusion schon so weit ist, dann bricht auch der ganze Rest in sich zusammen. Und äh, sie sollten sich doch konzentrieren und sich innerlich sammeln und äh, diese Anbindung an Europa als letztendlich ein Teil von Europa. Das hätte man irgendwie aufzeigen können, diese Zukunftsoptionen aufzeigen. Und da hätte man halt ein Gesicht gebraucht, eine Marke. Wenn man jetzt diese ganzen Hänflinge hier anschaut, ja, Scholz, Baerbock, Johnson. Ja, es sind ja... Wer hätte denn da an den Tisch sitzen sollen und, äh, und dieses Rückgrat zeigen sollen? Biden, der alte Dackel, ja. Also äh, ist ja lächerlich. Oder äh, Trump, äh, kommt auch irgendwie crazy rüber, ja. Das hat auch irgendwie... Ja, an sich hat er auch auf der einen Seite gute Ansichten, aber insgesamt auch äh, charakterlich äh, muss man halt auch etwas darstellen. Ja, wobei, wenn man dann halt sieht, Obama, der wirklich ähm, eine Persönlichkeit äh, war, oder auch Clinton, gut, der hat sich halt mit seinem... Äh, mit seiner Affäre, mit seinem Oval Oral Office hier äh, verzettelt. Das ist dann auch immer erstaunlich, wie dann solche äh, Koryphäen sich dann wegen solchen sexuellen Dingen aus der Bahn bringen lassen. Wie damals der IWF-Chef Strauss-Kahn sich seine ganze Karriere versaut hat, weil er mit so einer Dienstmädchen rumgemacht hat. Ja, also da muss man halt immer wieder erkennen, dass selbst Korrifäen dann auch nur mit Wasser waschen oder dann äh, solche dubeligen Fehler machen... Ja, also nochmal zu den Persönlichkeiten. Wer wäre dann da geeignet, dieses Rückgrat zu haben und hinzustehen zum Putin und dem mal die Augen zu öffnen und zu sagen, du sammelst die falschen Klötzchen? Es ist wie bei Matrix, dass man in einer Welt gefangen ist. Er ist in seiner alten Welt gefangen, äh, im... 20. Jahrhundert, wir sind im 21. Jahrhundert, das hat sich hier die ganze Perspektive völlig geändert. Russland hat im Grunde genommen weltweit nichts mehr zu melden. Ja, die haben aus dem letzten äh, mit letzter Kraftanstellung äh, jetzt geschafft, ein paar Flugzeuge zu entwickeln. Ja, die MiG und die Sukhoi und, und den Armata-Panzer und solche Sachen. Aber da hätte man auch schon sich Gedanken machen sollen. Was will Russland mit so einer übertriebenen äh, Militärinvestition? Äh, äh, da hätte man schon erkennen können, okay, die haben da... Irgendwie Ambitionen, sich da zu engagieren. Und ähm, im Grunde genommen wird Russland letztendlich platt gemacht. Ja. Also, wenn die äh, nicht bald den Weg finden, aus ihrer verworrenen Wirtschaft rauszukommen, ja, äh, in Russland klar, äh, die saufen. Und äh, kriegen nichts auf die Reihe letztendlich. Man braucht nur mal durch Russland durchfahren. Man sieht, alles ist so runtergewirtschaftet. Ja? Wenn man dagegen anschaut, Dubai, äh, Shanghai, ähm, ja die ganzen chinesischen Metropolen, äh, die kriegen einiges mehr auf die Reihe. Und äh, ich sehe hier eher den... China und Amerika als diese neue, diese zwei Fronten. Und Russland hätte hier eine völlig andere Strategie fahren müssen, sich irgendwie an Europa angliedern. Und es wäre eine, eine super Verbindung gewesen. Deutschland hätte auch hier im Grunde genommen ähm, sich gefordert sehen müssen, weil eben unter Gorbatschow äh, die zurückgetreten sind, ohne dass sie da groß rumgeschachert haben. Also die haben die TDR freigegeben. Und äh, man wundert sich, wieso sie das nicht schriftlich irgendwie fixiert haben, dass sie sagen, ja, wir ziehen uns hier zurück, aber dafür möchten wir keine nord osterweiterung Gorbatschow hat halt gemeint, ja, zum damaligen Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass der Warschauer Pakt zusammenbricht. Und äh, deswegen, ähm, he, wenn, wenn man das gewusst hätte, dann hätte man natürlich das schriftlich fixieren können. Aber die Ereignisse haben die damaligen Verantwortlichen überrannt. Und jetzt im Nachhinein ärgert man sich natürlich, dass man hier... Äh, im Grunde genommen ohne entsprechend entlohnt worden zu sein, auf der anderen Seite äh, einfach die, das Feld gestrichen hat. Ja? Äh, und da, das meine ich halt, dass auch der Westen das hätte honorieren müssen, dass, Krie äh, dass Russland die ganzen Jahre äh, eben äh, sich hier sehr devot gezeigt hat und zurückgezogen äh, ist und, und im Grunde genommen ähm, hätte man hier viel mehr Angebote machen sollen. Bloß wer, ja, und da muss ich halt sagen, die diese Leute mit Charisma wären gewesen, Merkel, und die hat es halt auch verpasst, weil sie viel zu zurückhaltend war. Da braucht man Leute, die einfach äh, mit ihrer langen, ähm, mit ihrer langen Historie, so mit ihrer Persönlichkeit, die sie zwangsläufig hatte, dadurch, dass sie schon eine Instanz war, global gesehen. Wie, wie gesagt, die, die ganzen, es gibt keine Persönlichkeiten. Das sind hier im Grunde genommen in Amerika dieses ganze Etablishment, was hier nicht als nicht in Erscheinung tritt in Form einer Person, sondern wo man sagt: okay, das sind diese verflochtenen äh, ja, Strukturen, die letztendlich sich dann irgendwas aushecken. Und äh, hier hätte man einfach eine Person gebraucht, die hier hinsteht und das ganze entflechtet und sagt: hallo, ja, wir müssen hier reden. Will dir mal die Augen öffnen, schau dir mal nur die Zahlen an. Russland hat weltweit gar nichts mehr zu melden. Wenn sie kein Erdöl und kein Erdgas hätten, äh, dann, äh, dann, äh, dann äh, müsste man die auch noch durchfüttern. <lacht> also, und dann hier solche Ambitionen äh, zu haben, hier mit Militär weltweit hier äh, die Strukturen aufrechtzuerhalten. Natürlich kann man auch das irgendwie verstehen, dass man sagt, ja, in dem alten Denken, wenn man sagt, ja, wir sind hier noch irgendwie eine Weltmacht, die sich hier wehren muss und, und äh, winken jetzt mit Atomraketen. Da muss man halt sagen, ja, klar, äh, Nordkorea macht es halt so, die sagen, okay, die einzige Möglichkeit, dass wir noch wahrgenommen werden oder ernst genommen werden, ist, dass wir hier äh, mit Atom, äh, äh, mit Mittelstreckenraketen äh, äh, rumfuchteln, Säbelrasseln oder irgendwie so. Und Ukraine, ja, ich meine, ich glaube halt, dass diese Sachen gar nicht richtig genannt werden. Ich meine, der Jakaschwili, wie heißt er wieder, der äh, Präsident, der Staatschef von der Ukraine, der hatte sich halt den Fehler erlaubt, dass er aufgemuckt hat gegen Russland. Da hätte man ein bisschen den Ball flach halten sollen. Das war sein Fehler. Selinsky, nicht Jakaschwili, das war ein anderer. Selinsky. Ja, äh, der hat halt angeblich die Krim abgeschnitten von der Trinkwasserversorgung, indem er irgend so einen Fluss zubetoniert hat. Und ein paar andere Sachen, die halt den Putin auf die Palme gebracht haben. Und dann muss man halt sehen, solche Patriarchen, sogenannte Dieter, ja, die äh, äh, drücken dann ihr Ding durch. Denen ist ihr ihre... Patriarchenposition, ihr Ego ist ihnen super wichtig. Ja, und, und wenn man die möchten, immer wieder Bauchgepinselt werden. Und diese Zusammenhänge, die darf man nicht unterschätzen. Und es ist tatsächlich so, man denkt immer, das sind hier komplexe Gedankengänge und Strukturen und Strategien. Und letztendlich sind es dann solche trivialen, zwischenmenschlichen, psychologischen Muster, die dem Ganzen zugrunde liegen. Oder verworrene Gedankengänge einfach. Viele sagen ja, der Putin ähm, ist irgendwie crazy oder so. Crazy sicherlich nicht, aber in seinem, wie gesagt, in seinem Spielchen sammelt er die falschen Steinchen. Ja, man muss sagen, Junge, lass doch die gelben und sammle die blauen. Ja, er könnte doch sagen, wie die Schweiz, hat nichts zu sagen weltweit, aber dem geht es allen super. Und Russland könnte es super gehen, ja, mit den vielen Ressourcen, die sie haben, mit den paar wenigen Einwohnern. Ja, ähm, Russland hat halb so viele Einwohner wie Amerika und hat eine, ich glaube, mindestens doppelt so große Fläche. Russland hat die größte Landmasse, also das Land mit der größten Fläche weltweit. Wenigstens ein Superlativ. Aber sonst eben nichts. Ja? Korruptionsindex ist hoch. Äh, keinerlei nennenswerte Exporte, vielleicht ein paar Waffenexporte. Aber sonst, was kommt aus Russland, was besonders ist? Nur Gas und Erdöl. Und wie gesagt, wenn in, in 20 Jahren ist die Kernfusion soweit, dann sind erstens mal diese ganzen jetzt völlig über überstilisierten äh, Umweltprobleme auf einmal erledigt und dann ist nur noch das Abholzen vom Regenwald äh, relevant, wo man sagt, wo ich sage, das läuft auch alles in die falsche Richtung. diese diese äh, Friday for Future bewirken genau das Gegenteil von dem, was sinnvoll wäre äh, durch diese regenerativen, äh, übertrieben, schnelle ähm, äh, Energiewandel in Richtung Regenerativ und zwar, dass man dann Bohnen, oder, oder Palmöl, was weiß ich, anbaut in tropischen Regenwäldern, die alle abholzt und dann mit Schiffen transportiert in Bioreaktoren, äh, da hätte man doch lieber nochmal 20 Jahre äh, äh, Atomkraft weiterlaufen la lassen können. Vor allem Deutschland, die dann denken, sie könnten hier eine Inselvorreiterrolle spielen, indem sie jetzt als einziges Land äh, keine Atomkraft mehr einsetzen. Und in China und sonst wo in der Welt werden äh, noch und nöcher Atomreaktoren hochgezogen. Ja, das sind halt äh, ist auch unter der Merkel äh, passiert, die halt nicht das Rückgrat hatte, das Gegenüber den populistischen Strömungen durchzudrücken. Ja, das, das, werfe ich, das werfe ich der Merkel vor, zu wenig Rückgrat zu gehabt zu haben. Auch äh, letztendlich kann man ihr vorwerfen, hat sie durch ihre schon humanitären äh, Ansätze. ja, Sie wird ja wahrgenommen als sehr... Ähm, ähm, soziale äh, ähm, Führerin, die hier die ganzen Flüchtlinge hat aufgenommen und so weiter, ist ja schon recht, wenn man hier äh, sich human zeigt. Aber man muss dann auch überlegen, dass sie dadurch in England dazu beigetragen hat, dass die Engländer Panik gekriegt haben und haben gedacht, okay, äh, das wird uns zu viel und haben sich dadurch abgeschottet und dadurch hat sie einen Riesenschaden bewirkt. Ja, das letztendlich hat Kohl diese ähm, Europa vereint und Merkel hat letztendlich unter ihrer Regierungszeit ist England abgesprungen. Natürlich kann man sagen, sind die Engländer äh, Schuld. Und da muss ich halt auch wieder sagen, die diese Demokratie, die hier über alles gelobt wird, hat auch nicht nur Vorteile. Ja. Man muss schon auch sehen, äh, äh, natürlich, im, im, das wird ja in Zukunft das große der Konkurrenzkampf sein, der Systeme zwischen Autokratien und Demokratie. Und das wird jetzt weniger Russland und der Westen sein, sondern vielmehr China und der Westen. Und letztendlich wird sich wahrscheinlich schon, die Demokratiesysteme durchsetzen. Einfach deshalb, weil wirklich fähige Leute unter Autokratien nicht ähm, bleiben wollen. Und das heißt, die ganzen Kompetenzträger in China werden früher oder später abwandern. Aber jetzt für den Aufbau von China... Ist es für China für diese spezifische Situation, in der sie die sich bewegen, weil sie sonst gar nicht äh, äh, managen könnten, ist dieses autokratische System besser geeignet. Und die werden halt irgendwann mal switchen, ja, wenn, das dann, wenn sie dann merken, dass äh, die Ziele erreicht sind. So ist es ja auch hier äh, in. In äh, Krisensituationen, da im, im Militärbereich kann man nicht äh, demokratisch vorgehen. Da äh, switcht man dann wieder zu zentralistischen Systemen. Ja? Dass, dass einer sagt, wo es lang geht und die anderen folgen. Ja? Ähm, und ja, irgendwo müsste man die den Zwischenweg finden. Wie gesagt, ich habe das erlebt hier jetzt in, in, äh, im Falle der Gemeinde Eningen und äh, der, das Projekt des Tennishalle, wo dann alle möglichen äh, Enden taufe ich die immer, also äh, Entscheidungsträger, die an Positionen sitzen, die völlig überzogen ihre kleine Position sehen und dadurch Riesenprojekte blockieren. Und da merkt man dann halt, wenn dann solche Winkeladvokaten, oder wie nennt man die, ähm, also der, der kleine Korinthenkacker, also irgendwelche engstirnigen ähm, Bürokraten, äh, der kleine Mann, mit großer ähm, Aufgabe sein, sein Feld verteidigt. Ja, hier im, im Falle, hier war es ein, äh, der Herr Link von äh, der Gemeinde Böblingen, der hier für seinen Bereich, also Forst und Bäume schützen und so eingetreten ist und man sich da nur an den Kopf langt. Äh, und sagt, okay, kann man das nicht irgendwie koordinieren und dann gemeinsame Nenner finden? Und wenn man das dann halt sieht, oder äh, Flughafen äh, Berlin, solche Sachen, ja, das habe ich ja schon im letzten Podcast dargestellt, dann äh, ist es, sieht man halt auch die Grenzen dieser demokratischen Systeme. Und wo man dann auch sagt, okay, das sind dann äh, viele... Strömungen, die sich ergeben, wo dann ja müsste man analysieren, was das alles für Mechanismen sind, die hier letztendlich zusammenspielen. Klar, man kann einfach diese zwei Systeme gegeneinander konkurrieren lassen und sagen, okay, das sind einmal dann China gegen USA, so wird es in den nächsten 20 Jahren sich rauskristallisieren die zwei Systeme gegeneinander. Aber Europa, äh, da muss ich halt sagen, muss halt sich eine Führungskraft herauskristallisieren, die oder hätte, ja, das ist ja, wie gesagt, jetzt äh, ist es eigentlich zu spät. Man hätte das im Vorfeld machen sollen, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Und, äh, da müsste sich jetzt eine Persönlichkeit herauskristallisieren, die mal das Rückgrat hat, hier das Ganze aufzuräumen. Also aufzuräumen insofern, dass sie äh, Strukturen hier rausarbeitet und sagt, wie könnte man das Ganze auflösen, Lösungen aufzeigen, Ja, äh, wie, wie auch Russland aus dieser Dilemmasituation wieder rauskommt, in die sie sich jetzt verfahren haben. Es macht doch keinen Sinn, immer nur Strafen aufzuzeigen. Wie in der Hundedressur ist es ja so, äh, da gibt es diesen Ansatz. Eigentlich denkt man, man müsste den Hund bestrafen. So, la, ähm, äh, so wie die Pavlovschen Hunde, der Pavlovsche Hund, ja, dass man das richtige Verhalten belohnt und dadurch dann den Speichelfluss anregt. Ja, also, dass man sagt, okay, man belohnt Putin für das, was er richtig gemacht hat und muss ihn bestrafen. Man kann ihn doch jetzt nicht belohnen dafür, dass er in die Ukraine eingefallen ist. Aber, wie gesagt, bei dieser so ist es so, dass man sagt, okay, wenn der Hund wegrennt, und er kommt dann wieder zurück und man kocht eigentlich vor Wut und denkt, Junge, wieso bist du weggerannt und möchte ihn bestrafen? Dann muss man ihn eigentlich loben dafür, dass er zurückgekommen ist. Ja. Und hier ist es auch so, man müsste jetzt sagen, okay, es ist jetzt dumm gelaufen, aber wie kommen wir aus dem ganzen Schlamassel wieder raus? Wir zeigen dir jetzt im Nachhinein auf, wie das Ganze zu sehen ist und zeigen, auf, zeigen dir eine Lösung an, auf innerhalb von Europa, Russland und, und natürlich auch, Russland hat wahrscheinlich sich gar nicht ausmalen können, was, was das alles äh, für Folgen nach sich ziehen kann. Dieser Einmarsch in die Ukraine bedeutet, Ihr dürft nicht mehr bei Sportveranstaltungen mitmachen. Ihr werdet aus dem European Song Contest ausgeschlossen. Eure ganzen äh, Yachten werden alle überall beschlagnahmt, weltweit. Eure äh, Guthaben auf sämtlichen Konten in der Schweiz, in Europa, in Amerika, alle eingefroren. Ihr werdet aus dem SWIFT-Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Eure Bankenkinderei nach Konkurs, sämtliche. Konzerne stellen die Produktion ein. Die äh, Gas Nord Stream 2 wird nicht in Betrieb genommen. Und Amerika, euer ähm, Erzfeind, äh, verdient sich eine goldene Nase. Ja, das wollt ihr doch alles nicht. Also lasst uns doch an den Tisch setzen und das Ganze entflechten. Äh, und äh, ihr habt jetzt diesen Fehler gemacht, aber wir zeigen euch eine Lösung heraus aus dem Ganzen. Ja, das sind meine Gedankengänge zur Ukraine-Krise.